0: escuches a nuestro podcast anten nuevamente otro día más con otra persona y que están aún en el sistema de salud de nuestra República Dominicana en el área prehospitalaria a nivel hospitalario directamente porque ciertas personas hicieron esa transformación esa transformación que nos lleva desde socorrista hasta médicos especialistas hoy nosotros tenemos una persona bien en ese ámbito socorial, profesional de la salud y que todavía al día de hoy sigue trabajando. Tenemos hoy a la doctora Carmen Bautista Peña. Bienvenida a nuestra cabina, doctora. ¿Cómo se siente?
1: Hola, Aldrin. Para mí es un placer escucharte, un placer estar con todos ustedes. Realmente eh, maravillada de estas informaciones que escuchamos a través de tu podcast eh, muy 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 interesante y de gran espero que sea de gran provecho para los eh, los escuchas bien como pues, bien ¿tú lo has dicho alvin eh, yo soy la doctora Carmen Bautista peña este vengo desde un pueblo de las matas de farfán del sur este, me hice médico en el año 1998, de eso hace unos días, no le voy a decir cuántos. este, una vez me hago médico, en, como, yo vengo de una familia donde la ayuda impera más que todo, y el trabajar con las personas, la parte comunitaria, pues, viene sembrando en uno ese, ese deber, para ayudar a los demás y es por ello que durante mi formación como médico este, este, pertenecí al equipo de salud bachiller Mateo y Mateo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en donde realizábamos operativos médicos a distintas comunidades y aparte de ser eh, de llevar la currícula de médico, pues es ahí donde conozco en una oportunidad al doctor Franklin Gómez Rivas, al Licenciado Carlos Tamares, que en ese tiempo todavía ninguno de los dos había concluido sus respectivas carreras, y nos llevan un curso de primeros auxilios. Oye, para mí eso, Aldri, fue <risa> sumamente interesante, porque lo hicimos incluso en el Paraninfo de Medicina. Oye, el Paraninfo de Medicina, sí, ¿de una qué, cosa. ¿de qué, época, ¿De qué fecha estamos hablando? Estamos hablando del 1991. ¡Wow! en donde ese curso me llenó a mí de tantas cosas, porque yo decía, wow, trabajar sin un entetocopio, trabajar sin un efimo, trabajar con lo que se tiene al alcance de la mano, eso me llenó, y me llenó porque realmente a veces nosotros los médicos creemos que como si no tenemos un equipo médico en la mano, no podemos dar la asistencia. Sin embargo, ahí esa, esas charlas que, no, que nos empezaron a enseñar esos, esos esos jóvenes en ese tiempo, ¿no? En Goza del privilegio de ser mi esposo en estos momentos. Eh, estaba en ese momento también unos muchachos de la Cruz Roja Dominicana y estaban unos un grupo de la Brigada de Primeros de Prevención y Auxilios de Cristo Rey, que era como un grupo que salía de la defensa civil. Y que se formó independiente Entonces ese grupo eh, Nos ayudaron con lo que era El transporte con camillas O sea la práctica, la práctica la daban ellos Ok Y fue muy maravilloso saber cómo entablillar, Que eso no se lo enseñan a uno en, en la carrera eh, Cómo saber Identificar eh, Un paciente cuando está crítico O sea, ahí Por primera vez aprendí A manejar vías aéreas posteriormente a eso, pues eh, no, ya para el 1995, porque yo seguí conectada con esa gente, me fui a sus brigadas, eh, seguí haciendo eh, cursos de primeros auxilios, de soporte vital básico, de estricación vehicular, de manejo avanzado de vías aéreas. O sea, me, me encantó tanto que me involucré de tal magnitud que ya para el 1995 justo cuando estaba ya terminando mi carrera de medicina pues eh, nos conectamos en el Darío Contreras con un grupo de técnicos ¿no? ahí ya había un grupo que se había formado de médicos que le había entrenado la doctora Zaida Gómez o la Paramédico Internacional Saida Gómez. Okay. Eh, entonces okay. había entrenado ese grupo de médicos que eran un total de 54 médicos. Y... Doctora,
0: una Ajá. pausa. Eh, eh, paramédico Saida Gómez eh, se hace un llamado por esta vía de que también la queremos en cabina, que usted es parte de este y rompecabezas. Sí. de la, una pieza porque cada uno somos una pieza y cada uno complementamos el gran, la gran visión de la propia hospitalaria en la República Dominicana ojalá contar con su con su entrevista Saida.
1: ojalá podamos conectarla bien sí, sí, porque eh, eh, son de las raíces de nuestra formación en realidad es, se le agradece infinitamente ese curso de técnicos en emergencias médicas en donde fuimos los primeros egresados 18 en total egresamos de ese programa porque me encantó tanto la prehospitalaria que desde que hablaban de un cursito por allí un cursito por acá ya ahí estaba Carmen Bautista eh, aprendiendo la primera y desaprendiendo camada,
0: la primera camada entonces salió en 1995 doctora sí señor, okay. salió
1: en abril del 1995 esa primera camada de 18 técnicos en emergencias médicas esos técnicos de emergencia médica generalmente quedamos enganchados en el hospital Darío Contreras la mayoría eh, ahí trabajábamos en adscrito a la unidad de, neuro, de neurocirugía eh, estábamos adscritos y cobrábamos por el hospital ese fue mi primer trabajo recuerdo yo que cuando me dieron ese cheque de de dos mil pesos, yo no sabía qué iba a hacer con tanto dinero. Sí. ¿Dos, mil,
0: dos mil pesos.
1: Oye, yo me hice un mundo, yo a tu una Cama le compré a mi mamá con eso. Ya no sabes ay. si se podía hacer mucho con esos dos mil pesos en el 95, ¿bien? Oh, hablar, sin hablar de la inflación. Bien, entonces en esa oportunidad, ay, tú no te imaginas, en todos esos momentos maravillosos que están pasando por mi cabeza de ese momento.
0: Ah, por, por eso es que son tan instructivas estas entrevistas, porque es que la gente, tú me entiendes, sí. es parte de ese desarrollo cerebral que uno necesita en los
1: recuerdos. Así es. Bueno, y en ese momento, um, ya trabajando en el área de neuro, transportando pacientes desde nuestro hospital, el Darío Contreras hasta eh, los centros de diagnóstico nos permitió a nosotros hacer un transporte prehospitalario que no existía en ese momento, o sea, pacientes críticos, porque como no contábamos en ese momento en el Darío con los recursos de tomografía, resonancia, Doppler y esas cosas, teníamos que sacar a esos pacientes hacia esos centros diagnósticos y era la responsabilidad de nosotros, porque no nos mandaban con la era la responsabilidad de nuestra el mantenerlo vivo hasta hacerle el procedimiento o de retorno hacia el hospital. Una vez ya duramos ahí dos, dos, dos años, casi tres, trabajando para, para el Darío, pues nos sale la pasantía de ley, eh, renunciamos al cargo y nos vamos a, hacia el, la parte sur donde se realiza mi pasantía de ley y ya de retorno a Santo Domingo, esto estamos hablando del 98 al 99, y ¿no? ya de retorno me llama el maestro, mentor, doctor Tito Suero Puerto Real, quien me comenta sobre esa idea que él tiene de realizar una un programa para la residencia de medicina de emergencias o emergentología como se le llamó en el momento para uh -huh. el hospital Darío Contreras. Bueno, empezamos a hablar del tema, y como él veía que la doctora Isis Eusebio, emergencióloga actual también, y mi compañera de residencias, pues él nos vio ese, ese deseo de que realmente se formara, y es cuando nosotros empezamos a hablar del tema, pero no fue sino hasta el 2000, ya yo había concursado para otra especialidad porque como tenía de ese programa dentro de los requisitos para su entrada o un año de cirugía o un año de medicina de emergencia, o un año de, de cirugía, un año de medicina interna, perdón, y o el entrenamiento que se dio para los técnicos de emergencia médica y para los médicos. Como ya yo tenía ese entrenamiento que nos había dado Zaira, pues ya yo estaba calificada para entrar, pero como la residencia se abría al año siguiente, entonces yo dije, bueno, para no quedarme haciendo nada en casa, voy haciendo este año de medicina interna y después me traspaso de residencia. Oh, sorpresa, Alde. Oh, sorpresa. Ya después de yo haberme examinado en las otras residencias para entrar a medicina interna, me llama mi esposo, el licenciado Carlos Tamares. Y me dice, Carmen, el periódico tiene el lanzamiento de la residencia. Y yo, ¿Cómo va a ser?
0: Deme una pausa ahí también para hacer otro llamamiento. Y disculpen. No, no, no. Carlos Tamares, mañana, Carlos Tamares, mañana esperamos por usted también en cabina. No tenga tiempo.
1: Vamos a tratar de convencerlo.
0: Sí. Entonces, Bien. doctora, siga. Sí.
1: Entonces, eh, cuando yo llamo al doctor Suero, digo yo, maestro, pero lanzaron en el periódico la residencia de emergenciología con seis plazas para el darío, Dice, ¿cómo va a ser mi hija? No, ¿En, qué
0: no. año, ¿En qué año fue eso, doctora? En el 2000.
1: 2000 eso okay. fue en mayo del 2000. Eh, se lanza la, la el concurso, el llamado concurso.
0: Podríamos decir que ese es como la... la... Ya completa, en el, en el 2000 es que se crea la emergencia la en el país.
1: Primera Escuela de Medicina de Emergencias se crea en el 2000. Hay el llamado a concurso, okay. concursamos unos cuantos y ganamos seis la plaza.
0: La ¿Quiénes, fueron esos, ¿Quiénes fueron esos seis?
1: Oh, la doctora Isis Eusebio, okay. la doctora Antia Crique, el doctor Luis Cabrera el doctor Sergio Decena, el doctor Frivio Castellanos y una servidora Carmen Bautista
0: oh, entonces, esa fue la,
1: primer la primera la primera del Darío Contreras entonces ahí arrancamos con toda una rotación y lo que eso conlleva mm -hmm. de eh, de tres años porque sí fue llamado eh, como tenía el prerequisito de o un año de cirugía o un año de medicina interna o el año y medio que duramos como técnico o sea en la formación de técnico uh -huh. eso nos servía de aval para nosotros omitir un año y ir por ello que nosotros como ya teníamos ese prerequisito salimos airosos a los tres años o sea en el 2003 sale la primera camada de emergenciólogos de una escuela dominicana
0: se podría decir que esos fueron los seis fundadores, o no fundadores sino los primeros que obtuvieron ese título de sí. de, ingenciólogos, de esa sí. es okay. Sí,
1: así es, e incluso avalado por la universidad autónoma de Santo Domingo, todos nosotros tuvimos que hacer una tesis, llevarla a la universidad, a la UAS y presentarla o sea una tesis final de grado por lo que eh, salimos de la universidad con nuestro título que avalado por la MESID y avalado también por la Universidad y el Consejo Nacional de Educación Superior. Ok. Entonces, una vez ya somos emergenciólogos, siguen habiendo camadas, siguen abriendo escuelas, ya ahí se comienzan a abrir las otras escuelas que la detallo más en el libro que escribí de la historia de la medicina de emergencias en República Dominicana orígenes y desarrollo okay. eh, entonces ahí están desglosadas las, las residencias pero como eh, no nos vamos a meter directamente porque yo sé que lo que a ti te interesa más es la parte prehospitalaria
0: no, no, su su, su historial más también, doctor. Sí, ok.
1: Bueno, quedamos enganchados dando docencias en lo que es a las residencias médicas y posteriormente también nos fuimos al área de gestión de riesgo a desastre. ¿Cómo lo logro? Una vez ya eh, yo salgo como especialista de medicina de emergencias, eh, quedo en la dirección de hospitales donde duré dos años en área administrativa desde ahí empezamos a enganchar a los demás emergenciólogos porque tú sabes que donde está uno, uno se lleva a los otros. Exacto. Y más cuando uno eh, llega a una posición de mando medio. Entonces empezamos a hablar ahí, trabajamos Sisi y yo. Después nos asignaron al Centro de Operaciones de Emergencias. Ahí en el Centro de Operaciones de emergencia duramos dos años y Sisi y yo, yo estaba como encargada de... Eh, coordinar eh, en el área de planificación y para estos días como Navidad en donde se desarrollan lo, los operativos pues ahí estábamos nosotros a, a pie de guerra organizando todo lo que era el intríngulis del Centro de Operaciones de Emergencia en ese entonces estaba eh, estaba como subdirector que ahí lo conocí el actual general Méndez, pero en ese tiempo era coronel. Y nos hicimos eh, un enlace muy bueno y todavía seguimos de hecho conectados. Dos años más tarde de estar ahí en el centro de operaciones de emergencia, pues eh, nos requieren desde ya con un nombramiento fijo como encargada de ambulancias en... El, en el, lo que era antes central de ambulancia que pasó a ser Dirección Nacional de Emergencias y Desastres, que antes era la central de ambulancia, entonces ahí yo era coordinadora de ambulancias, y ahí comenzó mi fuerte como dicen seleccionando personal mirando en partes administrativas y, en, y a la vez capacitando el personal que iba a realizar transporte interhospitalario, porque para nadie es un secreto que la central de ambulancias en ese tiempo, y todavía así lo es, consiste en llevar un paciente desde un hospital hacia otro. Claro está. Ahí nosotros tuvimos una experiencia maravillosa, duramos unos cinco años, eh, seis años, trabajando eh, para esa institución. Posteriormente ya ahí me, me había dividido de ISIS porque no te había dicho que cuando Isis y yo salimos del Centro de Operaciones de emergencia, ella sale a dirigir el, la emergencia de Marcelino Vélez Santana, que actualmente Bien. todavía la dirige, y yo salgo hacia la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres, que como ahí entonces me gusta el componente de desastre, me consigo una maestría a través de la AESI y el Ministerio de Salud Pública, que se llamaba en ese entonces hacia la Universidad de San Carlos eh, como para salir eh, con la especialidad de experta en gestión de riesgo a desastre. Eh, entonces, en ese momento, en ese momento, eh, me hago experta en desastre, duró dos años en Guatemala y luego regreso a con mi trabajo y ya paso a ser consultora de gestión de riesgo me fui más por la parte privada pese a que sí, eh, sigo colaborando con lo que es gestión de riesgo a nivel público
0: Doctora, una pausita ahí ¿podría aplicarnos a todos los oyentes porque hay algunos que tal vez no entenderán lo que es la emergenciología y usted pueda dar esa claridad a ellos porque Tal vez no entiendan lo que es una, esa especialidad, que al día de bueno. hoy todavía no se entiende mucho, que hay muchas personas que dicen ah, que...
1: Sí, al día es? de hoy dicen que la emergenciología es una un médico general con un chin más y no es así. Nosotros los médicos emergenciólogos eh, somos los que estamos entrenados para estabilizar el paciente crítico independientemente de con qué llegue a la sala de emergencias, de estabilizar ese paciente crítico y ponerlo apto para el especialista que le va a dar continuidad. Me explico. Nosotros vemos el paciente como un todo. Lamentablemente, y a modo de crítica constructiva, los demás especialistas, una vez se hacen cardiólogo, una vez se hacen gastroenterólogo, una vez se hacen nefrólogo, solo ven su parte y como que se les olvida que el paciente es un todo, que el paciente es un, un engranaje y, y nosotros los emergenciólogos sí vemos el paciente como un engranaje, lo estabilizamos y posteriormente lo referimos. Claro está, a modo de, de, de relax, pues no tenemos paciente PA, que son los pacientes agradecidos, <risa> que ellos <risa> generalmente llegan en un estado crítico a la sala de emergencias y cuando despiertan, ya sea en intensivo o ya sea en hospitalización pues ahí a quien ven, al cirujano ven al médico internista al médico familiar y a ese que después le llevan los quesos los aguacates, o sea,
0: porque los porque de yuca con ellos es que pasan más tiempo en su proceso recuperatorio pero el que realmente lo hizo llegar a esa sala de recuperación fue el médico emergenciólogo
1: así es eh, ¿qué otra cosa? hay personas que no saben que la especialidad de medicina de emergencias al igual que otras especialidades tiene sus rotaciones en diferentes ámbitos, en medicina interna, en cirugía en anestesiología e incluso hasta medicina de la calle que es la prehospitalaria para aprender a, 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 a manejar un paciente de la calle sí, sí.
0: PHTLS, por el hospital trauma Lysopunk.
1: exacto
0: que se ha hecho eh, parte del, del currículum del emergenciólogo.
1: Exacto, exacto. Entonces, ¿qué deben, qué, ¿cuál ventaja yo siento que tengo como especialista en medicina de emergencia? Que no soy de llamada, Aldri. ¿Por qué? No soy de llamada porque una vez yo termino mi turno, automáticamente a mí nadie después me llama.
0: Exacto, porque yo creo que ya se ha hecho una ley que debe de haber un emergenciólogo en cada... No está, es. ley, no, está no
1: está como está ley, no está como ley, pero sí ya, tú sabes que nosotros por moda y como en otros países eh, ya se está implementando eso, yo espero que más temprano que tarde aquí se respete esa parte de que es nuestro territorio, es nuestro terreno. Nosotros estamos llamados a gestar. no es solamente a trabajar con paciente crítico nosotros somos los los gestores de la sala de urgencia. Nosotros debemos velar eh, por el flujo en la sala de emergencia, velar por la calidad del servicio de emergencia, velar por lo que se cumplan los indicadores de emergencia o donde, el, por ejemplo, dentro de los indicadores en las salas de emergencia que nosotros debemos velar, debemos velar por el tiempo de espera de un paciente crítico, o sea, eh, debemos velar porque ese paciente crítico pase directamente a una sala de reanimación, el paciente que puede esperar, o sea, el RAC triaje recepción, acogida y clasificación del paciente nosotros los emergenciólogos debemos uh, apelar porque eso se cumpla y de hecho en las salas de emergencia para reportar lo que es el, el, el POA y reportarle al servicio de salud y al sistema de salud todos esos indicadores de emergencia nosotros tenemos que manejarlos como gestores. Bien. Eh, otra cosa que nosotros como gestores debemos tener pendiente es el, el flujo grama. Ana, ah, no, pues, y es algo que voy a hacer un paréntesis, Aldri. Antes, en la sala de emergencia, en la sala de emergencia, se mandaba al que menor capacidad tenía en señal de castigo. Adri no, no, no da pie con bola aquí arriba, mándalo por emergencia para que coja piña. Ese residente se portó mal, mándalo por emergencia castigado 24 horas.
0: Ay, y, ay, no yeah.
1: es, y no es así. Esa enfermera no sirve, mándala por emergencia para que ella sepa lo que coge piña. Entonces, no es así. La sala de emergencia debe estar, eh, si bien es cierto debe tener órdenes de jerárquicos, R1, R2, R3, pero un MA debe estar fijo en la sala de emergencia garantizando la atención al paciente crítico. Garantizando la atención al paciente no crítico. Velando por esos tiempos de emergencia. Entonces, eh, por lo tanto, el que más capacidad tiene, que tiene que estar en emergencia, porque es que la, la emergencia no se cierra
0: 24-7. No me lo recuerde, por favor. <risa> ya <risa> yeah. no me lo recuerde que se vivió mucho ahí en el de
1: sí sí entonces ya por último una vez saliendo de lo que es la parte eh, una vez yo salgo de la dirección nacional de emergencia llega lo que es el 911 al país en el 2013 con la formación de esa de ese lineamiento, ¿no? Ajá. En donde se nos llama para ayudar con la capacitación y la formación del programa para el personal que va a laborar en las ambulancias. Es ahí cuando recibo el nombramiento para trabajar en el despacho del 911, donde coordinando, era el único país en ese momento que tenía emergenciólogo en el despacho. Teníamos lo que, eh, durante esos dos años, yo en despacho, pues aprendimos a ver cómo nuestros médicos reciben a ese personal de ambulancia, que a veces lo reciben de mala manera, porque como eran unos muchachos que recién acababan de entrar, no tenían un entrenamiento base para poder entrar, nosotros teníamos que tirarlo a vapor a la calle okay. Estudiantes de medicina, tirarlo a vapor a la calle, ya porque no se había formado lo que era la, lo, actualmente ya está la carrera de técnico de transporte sanitario en la UAS.
0: En la, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí,
1: Domín. sí, que Franklin Gómez te puede hablar mucho de ella porque él fue uno de los precursores.
0: Otro nombre, otro nombre, doctor Franklin Gómez, por favor, pase por nuestra cabina también. <risa> He contactado también a la doctora Vélez, que me da. Ah, dijo Vélez está, Santana. Sí, Vélez Santana, que está. grecia
1: Vélez Santana.
0: Que también, que pase por cabina a hablar de ese curso, que debemos de darle apoyo, darle apoyo, porque eso era lo que queríamos todos, que una universidad tuviera ese nombre y otorgar ese nombre a los a lo muchachos, ¿verdad? Entonces, Exacto. Hay que darle apoyo a ese curso, hay que darle apoyo. Sí.
1: No, y no es no es solo curso, Aldri, eso es una carrera. Es una, una carrera. carrera de técnico en transporte sanitario que dura tres años en la UAS. De hecho, ahora van a salir los primeros técnicos, ya de con un diploma de universidad. Entonces, eh, por eso ha ido bajando un poco lo que es la capacitación, porque ya si la universidad lo está formando, ya el sistema puede alarlo para que de inmediato puedan formar parte de la red de ambulancia.
0: Exacto. Y a los que tienen muchos años participando en esta medicina propitalaria empíricamente, acérquense a la UAS, que al final, al final eh, me imagino, y así será, ese título va a ser solicitado a la persona que quiera trabajar en esa área.
1: Así si, es.
0: Si Así no me es. equivoco, ¿eh? ¿por qué?
1: No, no, no te equivocas, no te equivocas porque dentro de los requisitos que nosotros exigimos cuando yo estuve, eh, o sea, eh, déjame completarte lo del despacho. Okay. En despacho, yo duré dos años, ahí eh, capacitábamos al personal de recepción de llamadas, o sea, a ese médico. Cómo mentalmente transportarse a una llamada de un familiar ansioso que está diciéndole que tiene que está malo, pero dígame qué es lo que tiene, no es que, estoy, es que está malo y yo soy médico y es que está malo. Entonces, cómo escudriñar todas esas interrogantes mediante protocolos y algoritmos de actuación para ese médico identificar si le manda una unidad o no. Entonces, eh, vamos a el personal posteriormente eh, solicitamos, eh, vi que en la parte de respuesta necesitaba más ayuda, así es que me sacan de despacho y regreso a eh, la Dirección Nacional de Emergencia Prehospitalaria a capacitar y a, eh, y a enrolar el personal de prehospitalaria, o sea en este caso ya se acercan los muchachos de la Cruz Roja se acercan estudiantes de medicina, se acercan enfermeros, y nosotros veíamos en ese, en ese personal evaluado, veíamos el potencial capacitable. Me explico. No era que sabían prehospitalaria, pero tú le veías ese deseo y, y ese potencial de aprendizaje. Entonces desarrollamos un programa de capacitación en donde... Eh, donde estábamos dirigidos por el, eh, por Pacheco. Yo creo que tú lo conoces.
0: Alexander Pacheco. Alexander
1: Pacheco. Primero estuvimos dirigidos por Zaida Gómez, después estuvimos dirigidos por Alexander Pacheco. Posteriormente estuvimos dirigidos por Rudy de Gracia, que ese es otro personaje que tú tienes que invitar Envía. aquí a cabina.
0: Rudy de Gracia, Rudy de Gracia.
1: Sí, así mismo con los
0: A nuestra cabina también, esperamos por sí. usted.
1: Bien, entonces, ese, esa capacitación se le daba, eh, era un programa más o menos en donde por team de ambulancias, nosotros los llamábamos, eran como 20 o 25 por team, e incluso nos íbamos a capacitarlos fuera del interior del país, o sea, fuera de... Eh, al interior, perdón, al interior del país, o sea, donde quiera que el Sistema Nacional de emergencia tenía ambulancias, pues ahí vamos a capacitar ese personal para que pudieran por lo menos saber lo básico, lo básico en prehospitalaria, o sea, cómo manejar vías aérea, cómo trasladar un paciente, entre otras cosas. Eh, eh, luego, ya hace un año, pues consideré que ya este cuerpecito ñoño necesita estar más tranquilo, entonces pedí mi traslado y regresé a mi casa, regresé al Darío Contreras y ahora estoy como M.A. en la sala de emergencia del Darío Contreras, para donde inicié mi primer trabajo que gané dos mil pesos, aquí voy a terminar porque ya estoy pendiente de pensión o sea, que el hijo vuelva a su casa, vuelve.
0: Una larga trayectoria, pero se le olvida también poner una trayectoria por el área Nora, donde también fue partícipe sí. en, la, en la parte de gestión de riesgo hospitalario, que usted también trabajó en esa oficina allá.
1: Sí, sí, por mi, por mi eh, entrenamiento como, como experta en gestión de riesgo de desastre, pues entré destapando los equipos de emergencia en la sala de emergencia, me acuerdo yo destapando todos esos equipos nuevos inauguramos la emergencia del NEI y después con la eh, en, ahí la entramos con la gestión de Franklin Gómez como gerente de emergencias, nos quedamos como MA y después como hice la especialidad pues eh, Franklin Gómez pasó a ser director médico del hospital adjunto o sea del hospital de al lado del materno y se quedó a cargo de la sala de emergencias la doctora Sureli Jiménez, quien es emergenciólogo también, y, y egresada del Darío Contreras. Y entonces sí. es, es ella quien me, me pasa a formar parte de la oficina de gestión de riesgo de IArea Lora, donde duré hasta... Eh, ¿Hasta cuándo fue que duré? ¡Oh, Dios mío! Eh, bueno, yo creo que tengo ya cuatro años que salí de allá.
0: Doctora, ¿quién fue uno de los pri el primer presidente de esa sociedad de emergenciología? Bueno, tuve me la. estoy olvidando.
1: <risa> Travieso. <risa> tuve la, tuve el honor de ser la punta de lanza en el gremio. O sea, fui la primera presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina de Emergencias. Eh, quedé como asesora. Actualmente sigo siendo asesora de la... De la... De la... del gremio. Y fue un dos años y medio fuertes porque el hacer entender a las ARS que nosotros también somos médicos especialistas y que a mí tienen que pagarme lo mismo por un tubo de pecho que yo ponga que lo que le pagan a un cirujano. Ha sido un poquito complejo. Hasta ahora ese es uno de los retos que le toca eh, seguir complementando a los nuevos que van entrando ahora mismo. Yo creo recién, que... Recién yo, terminamos la, las elecciones y salió electo el doctor Jairo González. Ok. Y, y ese va a ser uno de sus retos.
0: Yo el, creo que es más, más, más difusión, doctora, que falta, porque esta, esta importante especialidad, importante porque, señores, el nivel de accidentes automovilísticos en la República Dominicana es el segundo en América Latina.
1: Bueno, déjame que decirte que ya, que ya pasó a ser el primero. Nosotros cada 39 minutos tenemos un fallecido por accidente Ay, de tránsito.
0: ¿Pasó a ser el primero en sí, el Caratina? Es,
1: sí, eso, eso ahora salió últimamente en los últimos estudios. Cada 39 minutos ocurre un fallecimiento por accidente de tránsito.
0: Oyeron eh, personas, oyeron radio, se escucha. Entonces creo que es bastante importante esa, esa especialidad en particular sí. en particular yes. doctor en su tiempo de yéndonos un poquito más hacia el pasado sabe que nosotros siempre tenemos ahora le llaman influencers usted es esa influencia de alguien en esa en su trayectoria en la primera etapa bueno que usted quería ser como alguien Óyeme, yo quiero llegar a ser como esa persona
1: bueno en realidad, eh, no, no. Yo solo quería ayudar a la gente desde el inicio. Me como me amé, amé tanto, lo que era esa primera respuesta que se le da al paciente. Por eso entendí que yo debía ser emergencióloga. Y, y la verdad es que no tengo a nadie por... Como que yo admiraba así, porque no conocía ningún emergenciólogo. Yo empecé a conocer emergenciólogos después de, de mi larga trayectoria. De hecho, cuando formamos parte de la um, Asociación Latinoamericana eh, de Medicina de Emergencia, Alacer, que se fundó en Cuba, en La Habana, Cuba, en un, un simposio. Un Cuba eh, se fundó, creo, si no me equivoco, que fue en el 2003. Y nosotras, y sí y yo, formamos parte de esos fundadores. Ahí fue que yo pude ver en las salas, en los hospitales de Cuba, que tenían médicos urgencistas. Urgencistas. Urgencistas, así se llaman en Cuba. Y yo dije, wow, mira cómo ese tipo manda mira esto, cómo hacen ese engranaje, ese protocolo, y ahí fue cuando yo dije, no, espérate, es que eso es lo que yo quiero hacer, y ya yo estaba haciendo medicina eh, de emergencia, pero yo me quería ir más por el área prehospitalaria, porque era lo que me gustaba y era lo que más se acercaba. Bien, entonces, cuando yo vi eso, fue que yo entendí que lo mío no estaba en el fondillo de una ambulancia, que lo es? mío estaba en una sala de emergencia,
0: sí porque tiene que haber una evolución tiene sí. que haber una evolución lamentablemente sí. por ya dentro de la carrera dentro de la carrera no tuvo tampoco ninguna influencia ni en la especialidad tampoco
1: es que nosotros fuimos punta de lanza hijo mío yo siempre tuve de servicio cada tres días okay. <ríe> yo fui por lo primero teníamos los superiores nuestros eran de otras especialidades
0: realmente doctora el sistema de salud, en especial, poniendo en especial, en Darío Contre, Contreras, que es especialista en trauma, uh -huh. ha realmente evolucionado eso, Pita.
1: Claro, claro que sí, claro que ha evolucionado. Óyeme, yo recuerdo como ahora ese pasillo de la muerte, sí. donde había una pileta que bañábamos los pacientes, y uh -huh. que a veces lo encontramos en el fieso ahí abajo. Porque no teníamos el conocimiento de que la hipotermia también mata.
0: Y, y que, que no el, paciente, un, y no y que el paciente chocado,
1: exacto, no había un protocolo establecido. Y que el paciente chocado, el paciente chocado hay que abrigarlo. Porque aparte de la bulimia que pierde por un trauma, uh -huh. también pierde. Y, y si a eso se le suma la hipotermia, se va en shock. le uh
0: -huh. va
1: y se muere. Oh. Entonces... Eh, fue algo de lo que a mí me impactó, o sea, ¿no? el tubar un paciente, el permeabilizar sus vías aéreas y después verlo en su tubo y vivo. Oye, eso no tiene precio. La satisfacción del deber cumplido, Aldri, que uno siente, eso no tiene precio.
0: Entonces se puede hablar de una evolución real, ya no es el pasillo de la muerte. No, a...
1: no, al contrario. Yo diría que hemos evolucionado. ¿Cuál es el, el tener, ahora, tenemos ahora 23 escuelas de medicina de emergencia. Wow. Y, sí, 23 escuelas.
0: Bien, y... bien establecido el curso de PHTS porque casi todos los, todos los emergenciólogos lo están tomando como sí. parte del, del currículum, parte del currículum.
1: Sí, claro. Lo que sí quiero aclararte es algo, no es solamente trauma. O sea, si bien es cierto, eh, cada escuela... Forma a un especialista englobado como un todo, pero le da un matiz especial. Por ejemplo, el egresado emergenciólogo del Darío Contreras lleva su chispa en trauma. ¿Y? Bien, pero el egresado de Plaza de la Salud lleva su chispa en medicina interna. El egresado del Salvador Begotier lleva su chispa de cardiología. Bien, o sea, que cada... Cada centro le da su matiz, le da su intríngulo, aunque todos debemos manejar lo mismo, ¿entiendes?
0: Claro, pero claro.
1: le da su matiz, es como ponerle la cereza al helado. Que hay algunos que quizá quieran un, un cherry, quizá otros quieran una cerecita, quizá otros lo que quieran sea un chocolatito, un manicito, pero cada uno le da su matiz
0: exactamente por eso pregunto porque una persona siempre vive quejándose del sistema de salud pero ha habido un avance ha habido una evolución y usted lo está rectificando
1: segundo en una llamada de... no no descuida que durante mi turno eso no va a ocurrir eh,
0: cuando, usted realidad, habla de escuela, cuando usted habla de escuela doctora, es que existe varias escuelas dentro de la emergenciología en los diferentes hospitales en el país
1: no, le llamamos escuela a la especialidad a la formación de los profesionales en emergenciología porque hasta que no salen con okay. un programa de cuatro años no se llaman emergenciólogos sino residentes entonces las residencias son escuelas escuelas de formación
0: okay. para
1: profesionales de diferentes áreas, hay escuelas de neurocirugía, escuela de gastroenterología, de medicina interna, de emergenciología, o sea, para las, sub, para las especialidades y subespecialidades.
0: Ok, ¿tiene buena acogida esta especialidad dentro de los médicos nuevos o no?
1: Sí, tiene buena acogida porque eh, por suerte el Ministerio de, de Salud Pública ha abierto muchas plazas para nosotros los emergenciólogos, incluso no damos abasto, Aldri. Sí, sí, no damos abasto
0: es la realidad país sí.
1: entonces lo que se quiere es que si tú si tú deseas tener a un gestor en la sala de emergencias que sea emergenciólogo tú tienes que formar muchos y es por eso que, que se, se creó ahora tantas escuelas, anteriormente para el 2019 solo existían eh, 10 escuelas eh, o sea, para la realización de mi libro, que fue lanzado en el 19, solo no existían 10 escuelas. Entonces, después de ahí, surgieron con locura, como digo yo, este año pasado hasta llegar a 23 escuelas de medicina de emergencia. Se
0: formaron sea, se formaron 13 más, entonces.
1: Sí, así es. O sea, tenemos ya en Moca, tenemos en Santiago, tenemos en tres partes, tenemos en la Unión Médica. En el Cabral Ibáez y en el, um, bueno, ese no pertenece a Santiago. Serían dos, Puerto Plata, tenemos en Barahona, yéndonos para el sur, tenemos en en San Cristóbal um, y así sucesivamente. O sea, ha sido todo un boom en ese sentido.
0: Bueno, pues entonces le está ganando un poquito algunas legendarias pero claro especialidades. Que
1: sí. Claro que sí.
0: Que muchas veces los médicos salientes solamente aspiraban a ese tipo de, de especialidades como neurocirugía, aquellas cosas.
1: Ginecología, sí, pediatría. Cinecolom
0: pediatría, el sí. otro era la parte de la inducción de los medicamentos, ¿cómo que se llama esta? Que Franklin Gómez, el doctor Franklin Gómez también. Es.
1: Anestesiología.
0: Anestesiología, <ríe> Sí, sí, sí. Es todo, ¿eh? qué bueno saberlo, porque entonces ah, el sistema de salud dominicano se está adaptando a la situación reinante. Mucho, mucho trauma necesitamos, me imagino.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, creo que se está construyendo en la zona de Bani. Si no mal recuerdo que yo estuve recientemente hacia el sur, están construyendo un hospital de trauma para allá
0: wow, qué bueno, qué bueno eso... que...
1: porque se necesita claro o... que sí no, y eso lo dicen las estadísticas o sea, el formar parte del grupo número uno ahora de accidentes de tránsito, de muerte por accidentes de tránsito nos lleva a nosotros a trabajar más con el trauma aunque soy de idea que debe trabajarse con la base, debe trabajarse que a las escuelas debe llegar lo que sería eh, mm -hmm. conocimientos de leyes de tránsito, conocimiento de manejo defensivo a las no, escuelas. ¿no
0: sería, ¿No sería un poquito también mejor poner un poquito más rudo la partecita de
1: tránsito? Exacto.
0: En otros Exacto. países es hasta criminal usted conducir.
1: En, en estado de debilidad, Exacto. pero aquí las estaciones de combustible te dicen a ti que tú puedes... Que tú puedes correr en un vehículo bajo los efectos del alcohol Porque es un metamensaje Tú te sientas en un drink que está mm. instalado en una estación de combustible Y tú puedes salir de ahí que no puedas hacer un 4 Y te montas en tu vehículo como si nada De mm. hecho, de hecho aquí hubo un sitio que clausuraron en la, eh, en la Lincoln En donde hasta un de, como autoservicio Ajá. Le, oye, tenían su autoservicio, un drink con autoservicio, que tú entrabas con tu auto, te pedías la bebida que tú querías y por ahí mismo salían. Oh, Dios. Y lo, lo clausuraron, gracias a Dios.
0: Sí, porque que en otros países eh, usted maneja así, puede ser que le quiten su licencia, puede ser que se va sin ella y hay algunas acciones drásticas para este tipo de personas. Exacto. Pero en República Dominicana, ok, ya una leve...
1: Deben ponerse más drásticos.
0: Exacto, por ahí debe haber una participación más de la sociedad. Los emergencias no lo pueden hacer, la, la medicina lo puede hacer, pero el costo es grande.
1: Es un poco alto. Eh, la verdad es que por lo menos hay campañas de, de promoción a la salud en ese sentido. Uh -huh. sí,
0: para dar una connotación más real a esta entrevista, quisimos dejar parte de lo aquello que grabamos ese día como tal. La doctora Carmen Bautista, dar una estadística temprana sobre el número uno en América Latina en accidentes, esto es parte de la realidad. Y por eso decidimos dejar esta parte del audio.
1: 14 años sin familia. Oh, con un accidente de tránsito. Ella, nosotros dijimos: La paciente, usted se queda mal que hasta que aparece la familia. Sí, así es, porque menor de edad, que no me la dejen sol. Ok, entonces yo llamo ahora al sistema 911 para decirle que tengo una ambulancia retenida.
0: La doctora está trabajando, como ustedes pueden ver, a raíz de esa conversación mm -hmm. y atendiendo lo que acabamos de decir. Paciente, de no, accidente de tránsito mm. ven cuál es la realidad dominicana entonces gracias a Dios que ese, esa especialidad cada día sube más gracias a Dios
1: así es bueno y qué decirte yo creo que ya he agotado todo lo que en mi concierne <risa> con interrupciones y todo pero bueno igual eh, para mí ha sido más que un placer estar aquí en cabina yo espero repetirlo, ¿no? Eh, que sea con menos interrupciones, por supuesto. Pues le sí, voy a hacer sí. el llamado al licenciado Carlos Tamares para que colabore contigo y esa parte.
0: Y a, a los demás presidentes de la sociedad, de la sociedad de emergenciología, porque que se debe de dar más difusión. Usted Así acaba es. de, da, usted acaba de aportar algo, porque. Bueno, por esto y por esto. Entonces se debe dar más difusión, que la gente entienda. Sí. Y que al final no solamente la gente, tal vez parte del gobierno, la gobernanza escuche sí. y diga si sí es necesario.
1: Ya, yeah. yo sí. te tengo una pregunta, Adrián. Finalicemos. Uh -huh. ¿Cómo los Radio Escucha pueden escucharnos a nosotros a través de tu cabina?
0: Oh, nosotros estamos por Amazon Music, Pandora. Apple Podcasts estamos también por iHealth Radio estamos también por Spotify y estamos por, también por Anchor que son, son como seis plataformas a siete en total
1: excelente
0: solamente tienen que poner Anten Podcast y e inmediatamente la aparecerá eso es fácil eso no tienen que alejarse mucho y ahí hay más y más otras que pueden escuchar porque esto es como una memoria digital de la, de la, ¿A de la ¿A sí. yeah. bueno
1: ni a la residente ni sí lo okay. que
0: doctora muchísimas gracias por su atención y como podrán escuchar nuevamente están en el trabajo ya yeah, claro, perdonen perdonen su, sí su, su entrevista queda abierta como volumen uno porque tenemos que seguir hablando de otras cosas más
1: excelente Andri para mí más que un placer vuelvo pues y repito eh, a, los, a los escucha pues espero saquen provecho de estos podcast y cualquier pregunta, cualquier duda pues hasta a través de ti pueden contactarme sino a través de mi correo sebautista.pos arroba gmail.com pueden ahí conectarme
0: sí porque haremos otro con la doctora pero ya va a ser más de educación en esa partecita perfecto, perfecto ok doctora
1: excelente Andri, pues feliz resto del día y te deseo un venturoso año 2023 y cargado de lluvia de bendiciones y de salud
0: gracias, muchísimas eso nos a todos los oyentes, muchísimas gracias claro. a usted doctora por su tiempo gracias claro. y nos veremos en otra entrevista
1: muchas gracias a ti,
0: Bye. gracias